0: Comment on traduit le mot « Torah » Interro surprise avant de commencer. « Torah » on le traduit, dans la plupart du temps, par sa racine qui vient du mot hora « Hora'a ».« Hora'a » c'est enseigner, transmettre. Rav Raph Raphaël Hirsch, qui est un grand commentateur, pour moi incontournable lorsqu'on étudie la paracha, il trouve une autre racine dans le mot Torah. Dans la paracha que nous allons lire dans Mishpatim, on va lire un verset qui nous dit « Lorsqu'il y aura deux personnes qui se disputeront, ils heurteront une dame qui est enceinte. » Et là-bas, il y a le terme « "v'enagfu isha hara » Et donc, encore une fois, ils pousseront, ils heurteront une femme, Hara, qui est enceinte. Rav Simpson, Raphaël Hirsch, il va ramener que le terme de Hora, ça veut dire mettre au monde, donner naissance. Ça fait un certain temps, que je n'ai pas eu le privilège de venir vous voir à Madame Orana je ne sais pas si elle est là, beaucoup de plaisir de venir à chaque fois chez vous, tellement chaleureux, tellement intime, on sent vraiment que c'est une petite, une grande famille, qu'Akkadaj vous donne les cojottes jusqu'à 120 ans, de œuvrer pour la ville, pour nos jeunes, et qu'à vous envoie beaucoup de facilité pour votre belle famille. Alors je disais que ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de venir. Je ne sais pas si ça a été programmé ou volontaire. Mais on a la délicatesse à chaque fois de m'inviter lorsque l'OM joue contre Lyon. Pour ceux qui m'ont déjà entendu... Mais à chaque fois, ça tombait de la même manière. Je ne sais pas si c'est exprès, si tu t'es mis un petit, une petite note euh, dans le mercato. À chaque fois, s'il y a une petite flèche pour me dire, bon, alors où tu te situes Après trois ans, après cinq ans, après six ans, où tu es dans quelle équipe Je ne vais pas avoir le rôle de chauffer la salle ce soir avant le match. J'aimerais juste vous dire ou te dire à vie que ce soir... Je m'excuse avant de commencer parce que je ne fais pas cours pour vous, mais je fais cours pour moi. Je fais cours très égoïstement et c'est un message d'un de mes rabbani qui m'a transmis lorsque j'étais plus jeune. Un jour, je lui ai demandé de m'interroger sur une partie de l'Alacha, des lois. Tout de suite, spontanément, il m'a dit « oui, avec grand plaisir ». Il m'a rappelé deux heures après, il m'a dit « finalement, dans trois semaines ». Je lui ai dit « mais vous m'avez dit oui, avec plaisir ». Il m'a dit « je t'en parlerai dans trois semaines ». Trois semaines après, au moment du contrôle, il m'a dit « c'est vrai, j'étais très content, très ému que tu me demandes de m'interroger ». Mais Après, je me suis posé la question « mais pourquoi je vais perdre mon temps avec un gamin et de venir, de l'interroger, de prendre une heure et demie, deux heures Je n'ai pas que ça à faire. Alors oui, la pérennité, la transmission, c'est bien important, mais euh, moi j'ai des choses. J'ai des choses peut-être même plus importantes que euh, d'interroger d'autres personnes ». Alors du coup, très égoïstement, je me suis dit « Est-ce que c'est un intérêt à -ce, ce que je l'interroge ?» Et je me suis dit « C'est un intérêt uniquement si moi ça m'apporte quelque chose. » Alors du coup, il m'a dit « J'ai fait une révision de tout ce que tu m'as demandé que je t'interroge pendant trois semaines. » Alors il me dit « ça ce que je t'interroge aujourd'hui, c'est le résultat d'une révision pendant trois semaines. » Alors, ce que j'accepte aujourd'hui et la raison pour laquelle je m'exprime ce soir, c'est juste pour faire en sorte que ce que je vais exprimer, je peux m'en imprimer à moi le premier. Alors, si vous voulez écouter, vous ne voulez pas vous endormir, vous pouvez, absolument. Juste une chose, faites attention, ne parlez pas, parce qu'à ce moment-là, ça va me déconcentrer. Mais je répète, je parle très égoïstement, et je le vis, et je le pense profondément. Comment on traduit le mot Torah Interro-surprise avant de commencer. Torah, le traduit, dans la plupart du temps, par sa racine qui vient du mot « hora'a ».« Hora », c'est enseigner, transmettre. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est un grand commentateur, pour moi incontournable, lorsqu'on étudie la parasha, il trouve une autre racine dans le mot « Torah ». Dans la parasha que nous allons lire dans « Mishpatim », on va lire un verset qui nous dit « Lorsqu'il y aura deux personnes qui se disputeront, ils heurteront une dame qui est enceinte. » Et là-bas, il y a le terme « Venagfu isha hara ». Et donc, encore une fois, ils pousseront, ils heurteront une femme hara qui est enceinte. Rav Shemshon, Raphaël Hirsch, il va ramener que le terme de Hora'a, ça veut dire mettre au monde, donner naissance. Et quand on entend le mot Torah, ce n'est pas juste un message, un enseignement, une transmission. C'est la capacité, grâce à cet enseignement, de naître ou de renaître, de nous donner une opportunité avec ce qu'on va entendre avec les messages d'Akkadash Bauchu, d'avoir une nouvelle conception des choses qui va nous permettre de dire « Mais, mais c'est incroyable Mais j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que ma vie, elle commence Parce que je vois les choses tellement différemment que je les voyais avant !» Et ça, selon Rav c'est le terme de Torah. Alors ensemble, Bezrat Hashem, avec cet état d'esprit, on va essayer de partager ensemble de la Torah. De la Torah, pas juste un enseignement, mais un enseignement qui peut nous permettre et qui doit nous permettre d'avoir une capacité de trouver de l'énergie et une dimension et une clairvoyance comme si on pourrait dire « ce soir on va renaître ». Je n'ai pas cette intention d'être à tous votre maman, mais malgré tout ça, ça c'est la dimension du terme de Rav Simpson dans le mot On a lu hier « La Serrette Dibérot. J'ai de la chance c'est facile. De quoi je vais parler ce soir Pas du catéchisme et pas d'une notre religion, mais du judaïsme. Mais quoi dans le judaïsme Anochi Hashem Elokecha Je suis ton Dieu. Lo Elohim Alors qu'est-ce que vous pensez Que je suis venu pour vous parler qu'il faut faire Shabbat Qu'il ne faut pas convoiter son prochain ou la femme de son prochain Qu'il ne faut pas tuer, encore heureux, qu'il ne faut pas commettre d'adultère, pourquoi on me demande de parler ce soir De quelle manière je m'entends moi-même me parler ce soir Et c'est facile parce que j'ai un miroir en face, donc je suis vraiment en train de me parler et c'est déroutant. La prochaine fois, vous ferez attention de le cacher. J'aimerais, avec vous, m'arrêter sur les trois premiers commandements et notamment plus sur le troisième. Veidaber, Elohim, et les morts. Et Dieu, il a parlé, et kol C'est quoi col? Tout. Il y a dix paroles, c'est pas col, c'est pas tout. Alors, Rachid sur place, il va dire que Dieu, il a parlé les dix paroles en une parole. Chose que l'être humain, il n'est pas capable de faire. Ok. D'autres commentateurs, ils vont nous dire que dans les dix paroles, en fait, il y a les 613 commandements, les 613 mitsvotés. Ça, c'est le sens de et kol de Alors, Qu'est-ce que Dieu lui dit ?« Je suis mon Dieu, je te sors ma carte d'identité, ma carte de visite, et c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Donc le premier, le premier commandement, c'est quoi D'intégrer que Dieu, c'est lui le Dieu, et c'est lui qui m'a fait sortir d'Égypte. Deuxième commandement, c'est quoi ne pas d'avoir des autres dieux donc ça ne suffit pas de reconnaître que Dieu c'est Dieu mais on doit intégrer, on doit faire attention de ne pas faire ce qui s'appelle la avoda, zara de commettre l'idolâtrie les deux premiers commandements d'intégrer, d'avoir la foi d'avoir la emuna, anokhi hachem elokecha lo yi lecha elohim akhirim donc je répète, d'avoir la conscience que Dieu, il est Dieu et de ne pas avoir d'autres dieux tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit je parle pendant deux semaines, là pour des vacances, en Inde. Mais qu'est-ce que tu vas voir en Inde Bon, il m'a dit la plage. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller en Inde pour voir la plage. <t> Elohim <'en> Tu ne devras pas voir d'autres dieux. Vous avez compris pourquoi je parle de l'Inde. <t> Elohim <'en> Peut-être aujourd'hui que le, le peuple le plus symbolique, qui est réellement a des pratiques de Havodazara. zarah. e nous interdit, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, ça y est, j'ai avalé, j'ai intégré, il y a Dieu, je ne veux pas voir d'autres Dieu. C'est quoi le troisième autre interdit On monte crescendo maintenant. Je m'attends à quoi Qui pourrait me dire chez vous les oui. garçons Ordre chronologique, c'est quoi le troisième interdit Troisième commandement plutôt. Pardon Bravo. « L'otissa et chem et tu n'exprimeras pas de ne pas mentionner le nom d'Akkadash en vain. » Alors, dans le verset, le terme, il emploie « lotissa ». Comment traduire « lotissa » en hébreu, en français Le terme « lotissa », ça veut dire « porter ». Alors, Rachid va nous dire, « Qu'est-ce que ça veut dire tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain ?» Ici, « lotissa », ça veut dire que tu ne lèveras pas la voix. Quand quelqu'un y crie, et vous allez l'entendre, les Marseillais qui sont à Lyon jusqu'à Marseille, quelqu'un qui crie, qui porte la voix, on dit « mais arrête de porter la voix » Qu'est-ce qu'il porte Il porte rien. Il lève la voix, on appelle ça « porter la voix ». Et c'est pour ça que grammaticalement, même si dans le sens propre, l'otissa, ici on n'est pas en train de porter, mais on peut employer ce terme de l'otissa. J'aimerais avec vous donner un autre sens sur ce terme de l'otissa. Mais pour comprendre le sens de l'otissa, j'aimerais avec vous lire la suite du verset. Lotisa et Chem Hachem la Chav. Ne prononce pas le nom d'Akadash en vain. Pourquoi pas Pourquoi je ne peux pas prononcer le nom d'Akadash en vain Qu'est-ce qu'il y a de mal Première question. Non seulement c'est si grave que ça, c'est le troisième commandement qui a eu besoin d'être transmis au moment de Arsinaï. Alors qu'on me dise de faire Shabbat, qu'on me dise de ne pas convoiter, de ne pas faire de l'adultère, je veux bien comprendre et je veux bien qu'il y ait un sens. D'entendre que Dieu c'est Dieu, forcément. De ne pas faire de l'idolâtrie, absolument. Mais de ne pas prononcer le nom d'Akadaché en vain, c'est tellement fondamental, c'est tellement important dans notre judaïsme. Alors le verset ici, il est intéressant. Il va nous donner l'explication, il va nous donner la raison du pourquoi, du comment. Lotisa et Qui Comment on traduit le mot qui Car. On peut le traduire, la Gemara va nous dire de quatre manières. Ici, on va traduire car. Car, donc, car. Loyenakiet la shav Car Akadej il n'effacera pas, il ne pardonnera pas celui qui prononce le nom d'Akadej en vain. Donc, pourquoi dit le verset, si tu prononceras pas le nom d'Akadej en vain parce que si tu le prononces à Borkou, il ne va te, pas te pardonner. Ça ne veut rien dire. Il y a peut-être un sens qui est un petit peu plus profond. Tu ne prononces pas le nom d'Akadaché en main, je ne sais pas pourquoi, mais ici on dit pourquoi « Pourquoi Parce que tu ne seras pas pardonnable. » D'accord, bon, c'est ce que le verset nous dit. Est-ce qu'on va nous dire, quand on va nous parler de Shabbat, « Attention, ne transgresse pas Shabbat. Pourquoi » Pourquoi Parce que celui qui transgressera Shabbat, il ne sera pas pardonné. Si c'est comme ça, j'estime pas que ça vaut la peine de me réveiller demain matin. Parce que tous les jours, je commets à avérotes. Tous les jours, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Il y a la notion de ce qui s'appelle la Tshuva. Et peut-être le jour le plus, le plus intense, le plus puissant de notre calendrier juif, c'est lequel C'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la Tshuva, même par définition. C'est l'harmonie où réellement l'homme, il peut se repentir, il peut se rapprocher d'Akadach et là, on est face au seul et unique interdit où la Torah elle nous dit « Ne le fais pas, pourquoi Parce que ça ne sera pas pardonnable. » Maintenant, mais dans toute la Torah, quelqu'un qui commet une avéra est pardonnable. Or là, on va nous dire « Fais attention, ne le fais pas parce que ce ne sera pas pardonnable. » Est-ce que d'abord, je ne dois pas le faire parce que ça c'est la raison, parce que je ne serai pas pardonnable Non, je ne dois pas le faire parce qu'il y a un sens, il y a une raison. Et deuxièmement, pourquoi c'est pas pardonnable Le Talmud, <coughs> il va rapporter que lorsque Dieu il a exprimé ce troisième commandement, il a dit Lotissa et Chamachamé Kechalachab tout le monde entier a tremblé. <coughs> Tremblement de terre général. Nisdasdea, c'est <coughs> le terme en araméen olam <coughs> Kulo. Attends, mais encore une fois, c'est si gravissime d'exprimer le nom de Dieu en vain. Quand Dieu il a dit à ah, Nochi ben Hachem Elokecha, j'aurais pu m'attendre, je ne sais pas, une entrée en fanfare, une musique de film, tout d'un coup, maintenant, tout le monde va trembler, tout le monde va avoir peur. Oh, ok, on a entendu. Deuxième, on l'a entendu. Tremblement de terre. Et faites attention, car il ne sera pas pardonnable. Oh, détends-toi. Détends-toi, il y a l'apéro après. Qu'est-ce qu'il y a de gravissime Pourquoi Parce que celui qui a exprimé le nom d'Akkad il ne sera, sera pas pardonnable. Mais qu'est-ce qu'il a fait Si ce soir, je vous pose la question, qu'est-ce qui est pire De transgresser Shabbat De voler, de tuer ou de prononcer le nom de Dieu en vain Et là, vous allez me dire que vous avez la réponse. Je vous l'ai offerte. Mais ce pas si évident que ça. Les trois, les trois, les trois Mais est-ce que sur tuer, il y a écrit que celui qui tue ne sera pas pardonnable Je suis un petit peu aussi à la synagogue pour essayer d'étudier. Bravo. Mais je répète l'étude du texte. « Kilo Yenake, car il ne sera pas pardonnable. » Dans aucun des 613 commandements, à part celui-là, il y a écrit une chose pareille. « Il ne sera pas pardonnable. »« Eh bien, j'ai tué, je le fais tout qu'est-ce que tu veux ?»« Ah, mais je vais avoir l'enfer !» Il n'y a nulle part écrit ça dans la Torah. « Lis tous les livres mystiques que tu veux !» Dans la Torah, il n'y a pas écrit ça. Ça veut dire que c'est pardonnable. Je peux faire tout va, d'une certaine manière, peut-être il y aura une autre dimension au Lamaba, au monde futur, ou au Gan Eden, ou au Geinam. Dis-moi, là, il écrit textuellement qu'il y ne qui sera pas pardonnable. Le Rav de Rabbi Yosef Karo, pour ceux qui connaissent, celui qui a... Donc, édité, celui qui a écrit le Soul Arur, il s'appelle le Al-Shir Akadosh. Le Al-Shir Akadosh, <coughs> excusez-moi, pas le rab de Rabbi Yosef l'élève de Rabbi Yosef Karo, et le Al-Shir Akadosh, c'est le rab de Raphaïm Vital. Il va dire que celui qui exprime le nom d'Akadosh Ba'orou en vain, c'est quelqu'un qui profane le nom de Dieu. Et d'ailleurs, il va dire, c'est un verset dans Vaikra. Et vous ne jurerez pas à tort, car si vous jurerez à tort, vous aurez profané le nom de Dieu. De quelle manière je profane le nom de Dieu Ce commentateur, le al Hakadosh, on est en 1500, il a vécu de 1509 à 1603. Le al Hakadosh, il va dire, car celui qui prononce le nom d'Akadash Baru en vain, il se détache totalement de la réalité de Dieu. De quelle manière Et là, je vais pendant cinq minutes ramener un commentateur qui est de la même période, qui est peut-être un petit peu plus intellectuel ou philosophique, que le Maharal Akadosh, le Maharal de Prague. Le Maharal, il va dire la chose suivante. Dans le monde, le monde ici terrestre, il est limité par ses frontières. Nord, Sud, Est, Ouest, haut et en bas. Est-ce que le Nord et le Sud y sont reliés ensemble L'Est et l'Ouest, en haut et en bas Non, du tout. Un, il est dans une extrémité, l'autre à une extrémité, l'autre il est en haut, l'autre est en bas. Ils n'ont pas de point commun. Qu'est-ce qui les fédère ensemble C'est l'existence de Dieu dans tout ce monde. Donc, le sud, il a lieu d'être, parce qu'il est sud, parce que de l'autre côté, il y a le nord, il y a l'est et l'ouest. Pourquoi Parce que Dieu, il a créé un monde où il remplit son espace. Et dans cet espace, alors, il va mettre des frontières, en haut, en bas, à droite, à gauche. Le Maralakadosh la Kadosh, il va dire, on a une semaine, lundi, mardi, mercredi. Est-ce que lundi, il est lié à mardi Non. De quelle manière Lundi, c'est lundi. Mardi, c'est mardi. Vous ne connaissez pas la chanson. Lundi matin, l'empereur... Ben, après mardi matin, il y a une suite, d'accord, ok, parce que le mardi c'est le lendemain de... Voilà, je vous ai réveillé là. Mais le lundi, il n'est pas lié dans son sens au mardi. Alors si j'ai entamé quelque chose et je n'ai pas fini le lundi, je peux le finir mardi, mais le lundi, il n'a pas de lien avec le mardi. De quelle manière ils sont liés dis le maral, parce que tous, ils rentrent dans un système qui s'appelle Shavua. Vous connaissez ce terme Shavua, ça veut dire une semaine et une semaine qui vient du mot « Sheva ». Et pourquoi sept « 7 Parce qu'ils sont tous dépendants du septième jour de Shabbat. Donc de quelle manière lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sont liés C'est parce qu'ils ont tous un point commun qu'ils ont un repère dans le temps. C'est quoi le repère dans le temps Pour arriver à cet objectif de Shabbat. « Qui massa Hashem. Vayanach car six jours à Kadosh, il a œuvré, et le septième jour, il a arrêté et été d'œuvrer. Donc lundi et mardi, sont liés. Pourquoi Leur point commun, c'est d'arriver au septième jour. Et c'est pour ça qu'une semaine qui se dit en hébreu Shavua, qui vient de son régime Sheva, parce que le repère dans la semaine, c'est Shabbat, c'est le Shubhi, c'est le septième jour. Alors on va dire le Mar à la Kadosh, dans ce monde, on a aussi une Shavua. En hébreu, quelqu'un qui jure, on le dit aussi de la même racine grammaticalement que la semaine et que du chiffre 7, savoua, pourquoi Parce que c'est la même règle. Quelqu'un qui fait une savoua, quelqu'un qui jure, pourquoi il jure Pour prouver quelque chose. Je te jure sur la tête de ma mère, je te jure sur Rodolphe, je te jure sur ce que tu veux. Pourquoi Parce qu'il veut donner de la force, de la véracité, de l'authenticité, de la puissance à ce qu'il est en train de dire. Et donc qu'est-ce qu'il va dire Il va dire je te jure au nom de Dieu. Donc si maintenant c'est faux, alors il ne peut pas être lié à Dieu. Pourquoi Parce que lundi, mardi, mercredi, pourquoi ils ont un sens Parce qu'ils sont liés au septième jour qui est Shabbat. Mais si par te dire tu te relies à quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est Sheikhir, c'est un mensonge, à Dieu, ça veut dire que pour toi Dieu, il n'existe pas, il n'a pas de sens. La preuve, c'est que tu peux prouver, tu peux amener le nom de Dieu pour quelque chose qui n'a pas de réalité, qui n'a pas de concret. Donc quand tu prononces le nom d'Akkadash sur quelque chose à tort, tu te détaches complètement du nom de Dieu, et ça c'est gravissime. « Vechil Alta Etchem HaShem Tu as profané le nom de Dieu. Si tu associes quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas réel, qui n'est pas concret avec Dieu, mais Dieu par définition c'est l'existence. Dieu c'est l'existence du monde, l'existence de mon moi, l'existence de la réalité de chaque chose. Alors si pour quelque chose de Sheker, tu associes Dieu, alors encore une fois, c'est toi qui n'as pas de raison d'être. Ou si tu veux, dans ta vie, Dieu il n'a pas de raison d'être. Le Rambam sur place dans la Torah, il va résumer ce que le Talmud il va rapporter. Quatre catégories, on va les énumérer ensemble de personnes qui jurent à tort. Et qui peuvent prononcer le nom d'Akadajeborou de Dieu en vain. C'est technique, je m'en excuse, mais c'est important de l'entendre. Quelqu'un il dit, je te jure, ça c'est de l'or. Avis, tu savais, c'est de l'or ça. Il me dit, taper du système. Il est complètement fou. Alors, au moment où il jure, il dit c'est de l'or, al davar sur quelque chose qui est évident, qui n'est pas de l'or. Alors même s'il dit je te jure sur le nom de Dieu, c'est shuwa checker il a juré en vain, à tort. Il a prononcé le nom pour rien parce que tout le monde sait que c'est pour rien. Deuxième possibilité, quelqu'un dit « Je te jure, ça c'est du bois. Hein. Tu vois le nuage en haut Je te jure que c'est un nuage. Tu vois ça Je te jure que c'est du parquet ou du lino. » Il ment pas. Il dit la vérité. Mais est-ce qu'on a besoin de sa parole Est-ce qu'on a besoin d'authentifier C'est dires mais je n'ai pas, pas besoin de prouver avec Dieu que le nuage, c'est un nuage. Tout le monde, lorsqu'il voit, il dit c'est un nuage. On n'a pas besoin d'apprendre ça à un enfant, c'est clair. Donc là, même s'il n'a pas juré à tort, le nom de Dieu, il est en vain, il n'a pas lieu d'être. Pourquoi Parce que tu ne comprends pas l'existence, que Dieu, il est là pour prouver quelque chose. Mais quelque chose qui est une réalité, qui est flagrante, il n'y a pas besoin de prouver grâce à l'existence de Dieu. Autre possibilité. Quelqu'un, il va dire, écoutez messieurs, « Je te jure demain matin, je ne mets pas les tfilines. Pourquoi je peux me permettre de mettre cette hypothèse Parce que l'Agmara, elle le ramène. Quelqu'un qui dit « Je te jure sur le nom de Dieu que je ne mets pas demain les dphilines. » Au même moment où il a exprimé, même si demain il va mettre les tfilines, ben ça y est, il est passible. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas jurer quelque chose qu'il est déjà connu par son existence d'accomplir. Or, comme il est né juif ou il a décidé d'être juif, il est obligé de mettre les tfilines. Donc, à la fraction de seconde, il dit « Je te jure que je vais ou je ne vais pas. » Il ne peut pas. Sa parole, elle est en vain. Pourquoi Parce qu'il y a déjà quelque chose antérieur avec une histoire qui va l'obliger. Donc, ta parole, elle est en deuxième temps, mais elle n'a plus de force puisqu'il y a déjà une parole qui te l'oblige. Donc, ta chevoix, ton serment, il est en vain encore une fois. Et on a une dernière dimension. La Gemara ramener quelqu'un qui dit « Je te jure, pendant trois jours, je ne vais pas dormir. Je vais faire la fête, on va aller dans un festival, après on va faire des voyages, après on va étudier toute la journée, et, euh, pendant trois jours, je ne dors pas. » Scientifiquement, l'Agmara, elle prouve, et elle dit, qu'une personne, un être humain, il ne peut pas rester trois jours sans dormir. Donc, à la fraction de seconde où il a dit, « Je te jure sur le nom de Dieu que pendant trois jours, je ne vais pas dormir. » On n'attend pas de voir s'il a réussi ou pas. À la fraction de seconde, il est déjà passible. La règle, elle est, Malkin, on le frappe. Pourquoi Parce qu'il a transgressé. Oui, mais attends, laisse-lui trois jours. Non, ce n'est pas possible, c'est en vain. Quatre catégories de personnes qui jurent en vain. Pourquoi Encore une fois. Pourquoi l'Oyeinake Pourquoi c'est pas pardonnable Parce que Baruch il dit, attends, tu viens d'entendre Anochi Hashem Elokecha. Dieu. L'Oyelecha Elohim Achérim, tu viens d'entendre de ne pas avoir d'autres Dieu. Donc, ça veut dire, ça y est, tu l'as intégré. Si maintenant tu ne comprends pas quel est le sens de l'existence d'Akada au point où tu vas jurer sur un mensonge, où tu vas jurer sur quelque chose qui est vrai, mais que tout le monde sait, ça veut dire que tu n'as pas intégré qu'est-ce que ça veut dire l'existence de Dieu. Tu as profané, tu as besoin d'associer l'existence d'Akada qui est tellement, tellement, tellement fondamentale pour prouver de quelque chose qui est du bois alors que c'est du bois, mais je n'ai pas besoin de ça. Alors, tu as profané le nom d'Akadej Ba'orou. Donc, le Halsir Hakadosh, il va dire quand quelqu'un prononce le nom de Dieu, il se détache de la réalité d'Akadej Alors, il va dire non, non, mais moi, Dieu, il est important. Je sais qu'il nous a fait sortir d'Égypte, mais moi, je n'ai pas d'autre Dieu. Mais si il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire vivre son judaïsme, au point où oralement, verbalement, il peut exprimer le nom d'Akadej en vain, alors on dit, tu n'es plus dans l'histoire, tu n'es plus dans l'existence du monde, tu as profané le nom d'Akadej Bokhusot disant que tu en as entendu un et deux et tu te dis que tu les as intégrés. Mais ce n'est pas la réalité. Tout ce que je vous dis me permet maintenant de commencer le cours. C'était l'apéro. C'était le hors-d'oeuvre. Il y a un traité dans la Gemara dans Brachot, le premier traité, qui va ramener que tout celui qui récite une bénédiction en vain, ça s'appelle bracha sheenatsrecha, alors qu'on n'en avait pas besoin. arrêt nos sechem shemaim Et la prolongement le nom d'Akadejabaohu. Alors je ne vais pas vous demander qui, mais je vais vous quand même vous rappeler ou me rappeler. Et quand je me rappelle, pas dans la technicité des choses, mais dans la profondeur qu'on est tenu dans notre journée de réciter des brachot le matin quand on se réveille. Après, si on veut boire un café, si on veut manger, si on a même pris un repas avec du pain, on va faire une bracha de la Torah qui s'appelle le Birkat Amazon. Et même les Chachamim, ils ont dit qu'à chaque fois, les sages, quand on va aux toilettes, on doit remercier qui a créé des orifices, chacun avec sa fonction. Et... Incroyable si maintenant, dans ma journée, j'ai récité une bracha en vain, alors là, on nous dit, tu sais, tu as prononcé le nom Bauchou en vain. Ah, et le passo qui nous dit, et tu n'as pas le droit de prononcer le nom Bauchou en vain. Alors là, je respire, et je te demande un verre d'eau, s'il te plaît, à vie. Et je vous pose la question suivante. Que quelqu'un qui jure à tort et à travers, et qu'il associe le nom d'Akada alors que ce n'est pas vrai, il va dire je te jure que c'est de l'or, je comprends que là, il a profané le nom de Dieu. Que quelqu'un, il a besoin de dire que le nuage, c'est un nuage, et crois-moi au nom de Dieu, je te jure sur le nom Kevavke, qu'il a exprimé le nom d'Akada en vain, j'entends bien. Parce que comme on a expliqué celui-là, il n'a pas compris c'est quoi l'existence du monde, il n'a pas compris c'est quoi l'existence de Dieu, il n'est pas dans la réalité de la émouna, de la foi. Donc, il a profané le nom d'Akkadash Maintenant, moi, je ne sais pas si vous savez, mais je suis un grand, grand religieux. Je suis le fils d'un ultra-orthodoxe, d'un extrémiste peut-être. Merci beaucoup. Alors, me dit, tu sais quoi Maintenant, tu as prononcé le nom d'Akadash Barucho en vain. Pourquoi Parce que tu as récité une bracha. Mais une bracha, c'est bien ou c'est pas bien de réciter et imaginons que je ne voulais pas boire. Alors quoi Alors ma bracha, elle aurait été en vain. Et là, j'aurais commis l'interdit de la chemachem, la lachav. Où Dieu me dit fais attention, Yehuda, je ne pardonnera te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai pas. Kilo Yénake, bracha, chénat, sricha, a bracha qui n'a pas lieu d'être. Eh bien, c'est interdit. Le Maimonide dit qu'une bracha shéna écoutez bien, on transgresse un interdit de la Torah, pas juste d'ordre rabbinique. Pas tout le monde est d'accord. Apparemment, le Shuchanoh, il emploie le terme du Rambam, mais c'est puissant. La bracha elle-même, le shéakon yabitvaro, ce n'est pas une mitseva de la Torah, c'est que des rabananes. Alors moi, je vais faire une éloge à Kadash et j'ai pas besoin de boire. Et je dis Baruch HaTashenu c'est shéakon yabitvaro. Oui, Dieu, il a tout créé grâce à sa parole. Mais c'est incroyable. J'ai fait une éloge à Hachem. Alors, je n'ai pas eu besoin de boire, mais comment tu peux me dire que j'ai commis un interdit de l'Otis à Hachem, à Hachem, la de... Et on me dit, l'eau yenaké, tu effaceras pas. Peut... C'est un peu, c'est poussé. Alors, on nous met en parallèle quelqu'un qui jure à tort, quelqu'un qui a besoin de prouver quelque chose qui est évident, avec quelqu'un qui fait une éloge à Akadajabarourou, apparemment de plein gré, volontairement, bien, et, et parce qu'il est en harmonie avec Akkadach Bro, On va dire, lui tu, lui tu transgresses. Comment on peut comprendre une chose pareille Et c'est ce que j'aimerais, encore une fois, me répéter et vous faire partager ce soir. Et le AM, on va dire, il est plein, Absolument, mais moi je parle maintenant pour celui qui est acteur, dans un premier temps. Qu'est-ce que ça veut dire servir Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Qu'est-ce que ça veut dire intégrer que Dieu, il est Dieu On peut avoir des scientifiques, des philosophes, des physiciens qui vont expliquer qu'avec toute la sagesse, toute la compréhension, tout ce que l'homme peut percevoir dans ce monde, malgré tout ça, il y a une dimension que l'homme ne pourra jamais comprendre. Alors les scientifiques qui vont dire, au final, le monde, il n'est pas scientifique. Le monde, il est spirituel parce qu'il y a une existence de Dieu. Le monde, il n'est pas cartésien, mathématicien, il n'est pas physique, il n'est pas... Donc quoi On est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu. Et on peut rencontrer des personnes même non juives ou même non pratiquantes qui reconnaissent l'existence de Dieu, mais qui ne sont pas pratiquantes. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est des personnes qui sont croyantes Oui, eh bien, elles reconnaissent l'existence d'Akada Jabba Alors moi, ce soir, j'aimerais vous dire que non. Qu'une personne qui reconnaît l'existence d'Akada mais que ça s'arrête à ce stade, alors à ce moment-là, elle ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Et qu'est-ce que j'entends par là On peut reconnaître l'existence de Dieu sans vouloir être engagé et sans s'engager. Oui, Dieu, il est Dieu. Ah, moi, moi c'est une autre histoire. Moi, je vis en fonction de mon éducation, en fonction de mon passé, en fonction de mes projets, de mon futur, en fonction de données qui me constituent qui fait que, bon, Dieu, je suis conscient qu'il est là, mais Monsieur le Rabbin moi, je suis très pieux, hein, j'y crois vraiment profondément. Bon, mais bon, vous savez, ce n'est pas contradictoire à ce que je prenne la voiture sabbat, mais moi, je suis très pieux. Et c'est vrai qu'ils se sentent très pieux. Mais ils n'ont pas la définition de qu'est-ce que ça veut dire être engagé et qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire et À travers ce commandement-là, c'est ce que HaKadosh va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu. Hashem il va nous dire, tu bois quelque chose que tu ne veux pas boire. Tu vas réciter une bracha qui n'a pas lieu d'être. Parce que tu viens de réciter déjà la même bracha avant ou parce que tu n'as pas envie de manger, ta bracha n'a pas lieu d'être. Pourquoi Parce que ce n'est pas du vécu. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que ce n'est pas du vécu. « Ah oui, mais attendez, moi je sais, Dieu, il est Dieu, donc j'ai dit, c'est à Yabitvaro. » Mais ton chez à il n'est qu'un intellectuel. Il n'est pas, encore une fois, accompagné d'une matérialisation des choses. Donc du coup, c'est ton intellect qui parle, mais ce n'est pas ton vécu, ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas tes palpites, ce n'est pas toi qui réellement est conscient de ce que tu es en train de dire chez Akon Yabitvaro, parce que tu le vis. Et quand est-ce que tu peux le vivre Lorsque tu profites dans ce monde. Lorsque tu en as avec quelque chose qui te propulse à remercier Akadaj parce que concrètement, là tu vis cette émotion. Pourquoi tu vis cette émotion Parce que j'ai bu, parce que j'ai mangé. Alors ça peut être des fruits, ça peut être des légumes qui poussent de la terre, ça peut être de l'eau qui n'y pousse. ni. Donc là tu vas faire réciter plusieurs brachotes différentes. Pourquoi Parce que là c'est concret. Ta Torah devient concrète. Et quand ta Torah devient concrète, alors, à ce moment-là, ta Torah, elle devient concrète. Mais une Torah intellectuelle, une Torah de sagesse, une Torah, encore une fois, du cerveau, ça, ce n'est pas une Torah. Alors, de reconnaître que Dieu, c'est Dieu, oui, c'est important. Absolument, c'est la base. « Anochi Tu ne devras pas faire d'autres dieux. Très bien. Maintenant, j'ai intégré ça. Maintenant, on va commencer à parler de pratique. Ça y est, maintenant, ma vie, elle commence. Ça y est, j'ai intégré ça. Alors, ça veut dire quoi, pratiquer et la Torah va nous dire « Pratiquez la Vodat Hashem ». Messieurs, juste encore quelques instants, dans une heure et demie j'ai fini. La Torah nous dit, dit « Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la Torah et les mitzvot ?» Elle dit que tu dois être en adéquation à ce que tu vis, aussi bien physiquement, aussi bien concrètement, aussi bien émotionnellement, avec ta vie spirituelle. Mais si ta vie spirituelle, elle n'est pas en harmonie, elle n'est pas en osmose avec ton vécu de tous les jours, alors tu n'as pas compris quest ce que ça veut dire croire en Dieu. Et maintenant, une fois qu'on a exprimé le premier et le deuxième commandement, Akadash il va nous dire « Lotissa et Shem HaShem l'achave ». Alors moi, j'aimerais vous apporter ce soir une lecture et une traduction sur le mot « Lotissa ». Tout à l'heure, on a traduit ne porte pas ne lève pas la voix. Moi, j'aimerais vous traduire ici lotissa ne porte pas. soi disant là où tu vas, tu dis ah baou hachem Hashem, hachem baou hachem. Quelqu'un qui porte soi-disant une boîte énorme, mais la boîte elle est vide. Et on la fait un tout petit peu on la tape un tout petit peu et la boîte elle tombe. Non mais qu'est-ce que tu fais Je suis en train de porter un... tu portes rien. C'est du vide à l'intérieur. Quelqu'un qui vend, soi-disant, dans sa vitrine, des costumes, des robes de luxe, on rentre dans le magasin et c'est de la pourriture. C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire de faire la vodata Ça veut dire servir Hashem L'otis ne porte pas la cause de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire porter la cause de Dieu Là où tu vas, eh ben on va être religieux. Mais qu'est-ce que tu as fait à Saria Sardone Tu ne t'es pas rendu compte que tu viens de réciter cette bracha Et tu as récité une bracha alors que ce n'était pas besoin Pourquoi Parce que tu étais déjà dans un repas. Ça veut dire porter quelque chose. Quand est-ce qu'on porte Lorsque c'est lourd Lorsqu'il y a un sens de le porter Alors, on sait pourquoi on le fait, mais on le porte. Akadosh nous dit « Que ta vie ne soit pas vaine. Que ta vie ne soit pas vide. » L'Otissa et la Chave, on ne nous dit pas, n'exprime pas le nom d'Akadach et en vain. Ne porte pas ta propre vie en vain. Ne vis pas pour rien. L'Otissa et HaShem la Chave, ne passe pas à côté de ta vie. Ne porte pas une cause, soi-disant, que tu ne portes pas. Alors, on peut passer son temps à dire Bauch HaShem, on peut passer son temps à croire qu'on est pieux. Et je répète, je me parle. Messieurs, vous m'entendez ou pas J'ai besoin de parler plus fort ne crois pas que c'est en prononçant le nom de Barucho que tu vas te sentir pieux. Pourquoi Parce que si tu vas passer ton temps à parler au nom de Dieu, mais ce n'est pas du vécu, ce n'est pas du concret, ce n'est pas de ta vie de tous les jours, l'Oyinaké, ça ne ça sera pas pardonnable. Pourquoi Quelqu'un qui prend la voiture Shabbat, c'est très grave. Quelqu'un qui a mangé un aliment pas cacher c'est très grave. Mais il est dans les règles du jeu. Il sait que c'est très grave. OK, demain, il va faire tchouva. Il sait que ce n'était pas bien. Mais quelqu'un qui porte la cause, soi-disant, de Dieu, et qui pense qu'il eh ben, est honnête, il est intègre, il est incroyable, à chaque fois, il dit « bah Hashem, c'est incroyable, c'est un con Mais sa vie, elle est vaine, elle est vide. Il ne pourra pas faire tchouva. Parce qu'il croit que toute la journée, il milite pour Dieu. Alors qu'il passe complètement à côté. est celui-là, il ne sera pas pardonnable. C'est la seule avérance, on va nous dire qu'il n'est pas pardonnable. Pourquoi Parce qu'il va passer toute sa vie à côté de tout. Je répète, on peut faire des avérotes. Ce n'est pas à faire. Ne dites pas mon nom qu'on peut en faire. Mais on en fait tous. On en fait tous. C'est le sens même de l'existence. n ça dit que, ça il y a pas d'homme juste qui n'a jamais fauté dans sa vie. On existe pour se relever et pour davantage apprendre de nos chutes, pour se rapprocher davantage envers Akadéchabourou et pour vivre le, monde, le moment le plus intense. Quand est-ce qu'on vit le moment le plus intense Lorsqu'on demande un tel pardon à Akadéchabourou tellement sincère, on se sent comme des anges et ça c'est Ayom pour. Donc le moment le plus intense, quand est-ce que je peux le vivre Lorsque j'ai fauté. Est-ce que vous m'entendez Par contre, celui qui vit Ayom pour. Et il demande pardon parce qu'il a mangé quelque chose de pas cher, parce qu'il a eu un comportement, parce qu'il a entendu du lachonara, parce qu'il en a exprimé, parce qu'il sait quand il est dans les règles du jeu. Alors, si ça, il reprend le train, et c'est bon, il est dans la bonne direction. Il reprend la porte d'embarquement, et vite, il va se faufiler dans l'avion. Ce n'est pas si dramatique que ça. Il peut encore rattraper l'avion. Mais celui qui porte la cause de Dieu en vain, celui qui passe son temps à croire que lui-même, il est engagé, alors qu'il passe complètement à côté, celui-là, il qui on ne pourra pas le reprendre. Parce que lorsqu'on va dire, tu sais, il faut faire tu vois, Ah non, mais moi, je suis un grand sadique. Toute la journée, je récite des brachotes, même quand j'en ai pas besoin. Et là, il dit Dieu, si tu n'en as pas besoin et tu récites des brachotes, ça veut dire que tout ce que tu sers à Kadaje ce n'est pas du concret. Ce n'est pas du réel. Or, ce que je veux, c'est que quand tu bois, tu as une émotion. Alors, si c'est de l'eau, si c'est du Coca, si c'est du Red Bull, si c'est du whisky, ça ne change pas quoi, mais en fonction... De ton plaisir que tu vas prendre, alors là, c'est du concret. Tu vas dire, Hachem, je suis dans un monde ici où on est défini que parce qu'on est en chair et en os et il y a du concret. Alors là, je mets en harmonie ma vie avec Akadej Bauchou. » Alors tu vas réciter Asher Yatsar parce que tu as pu aller aux toilettes. Tu avais récité Birkat Amazon parce que tu as bien mangé. Tu vas réciter toutes sortes de brachot, ça ne change pas. Parce que tu as ouvert les yeux, tu as du poké, achivrim, à assurim. Toutes tes brachot de tous les matins. Ton vécu dans ta vie de tous les jours, tu l'associes avec ta Vodat C'est quoi la Vodat C'est le service d'Akadej Et quand j'entends le service d'Akadej Bahu, je ne vois pas le petit vieux avec la barbe blanche, avec la canne, et qui dit, lui pour lui, ah, tu vois, c'est vraiment le serviteur de Dieu. Je n'entends pas ce mot-là. J'entends par une adéquation, une harmonie, une intégrité, une authenticité, un sens que je donne à ma vie. Que ce n'est pas que tout d'un coup, quand j'ai décidé intellectuellement que je veux remercier, je veux dire « Hachem, c'est le plus fort », alors je dis « Hachem, c'est le plus fort », non. Ça ne s'appelle pas être, encore une fois, juif. Est-ce que vous entendez Se définir comme juif, ce n'est pas être né d'une femme juive ou de dire que j'ai passé ma conversion, j'ai passé mon test, etc. Se définir juif, c'est d'intégrer les dix commandements. Avant même Shabbat, qu'est-ce qu'on nous dit ?« Je n'ai pas encore commencé à pratiquer ». Même verbalement, si tu exprimes à Kadesh borou à tort et à travers, avant même de pratiquer Shabbat, on nous dit, attention, si tu l'exprimes verbalement à tort et à travers, tu n'es plus dans la réalité de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est existant, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'autres dieux. Ensuite, après, on sera dans l'action, de ne pas faire. La notion de l'action, c'est Shabbat, faire et ne pas faire. Tous les interdits. Tu allumes la lumière, tu allumes pas la lumière, je pas allumer le feu, je ne pas le feu. Donc là on est déjà dans une pratique. Et là on va nous dire, même verbalement fais attention, l'Otissa ne porte pas la cause de Dieu. Ne passe pas ta vie à croire que tu es sur les rails et en fait que tu n'es pas sur les rails. Alors Akadéjebourou il va nous dire peut-être d'une certaine manière, et moi ce que je veux retenir, moi je suis né religieux. Et je vous dis, si vous ne le savez pas, je suis né religieux. Ce n'est pas toujours facile, et des fois, sachez que c'est des fois même plus difficile. Je ne suis pas dans une comparaison, mais chacun il a sa difficulté. Alors, « Anochi HaShem Elokecha, on me l'a donné au biberon. C'était mon maternat. « L'Oye Lecha Elohim je ne suis pas quelqu'un de très aisé, et je n'ai pas fait euh, toutes les cultures, tous les pays, vraiment, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Inde et de découvrir les plus grandes cathédrales, les plus grands bouddhistes, les plus grandes religions. Alors, moi aussi, j'ai intégré que l'OIELEHAELOI MAHERIM. J'aimerais vous dire très sincèrement, d'une certaine manière, que Dieu me pardonne. Je pense que mon judaïsme cette année, de ce que j'ai pu étudier dans la paracha et que je vous fais partager ensemble, mon judaïsme il commence au troisième commandement. OK, je suis religieux. OK, j'ai intégré que de l'OIELEHAELOI MAHERIM. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que je suis religieux Qu'est-ce que ça veut dire que je vais être pratiquant Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la foi Qu'est-ce que ça veut dire que je ne commets pas l'idolâtrie Ça veut dire ne passe pas à côté, de toi, à côté de tout dans ta vie. Ne porte même pas la cause de Dieu en vain. Ne dis pas soi-disant que toi, tu y crois, alors que tu n'y crois pas. Pourquoi Mais c'est vrai, j'y crois. Non, parce que dans les faits, ce n'est pas comme ça. Et même quelqu'un qui veut exprimer, volontairement, de plein gré, une éloge à Kadesh Borko, la elle dit... Si ce n'est pas du vécu, ne la récite pas. Donc ça va très loin. Grâce à ce texte du Talmud, maintenant on comprend que l'otissa et tchemachem et l'okichalachav, ce n'est pas juste prouver quelque chose qui est faux. Ah, ça c'est de l'or. Ah non, le nuage, oui, non, mais c'est vrai, je te jure, c'est un nuage. Mais ça c'est évident. Nous, notre vie, elle ne commence pas là. Ça se dirait pour nous d'une certaine manière, on se met tous dans le même bateau, c'est évident, on ne va pas jurer au nom de Dieu que ça, c'est de l'or. Et on n'a pas besoin de jurer que ça, c'est du bois, c'est évident. Alors, où notre vie, elle commence Notre vie, elle commence quand on veut réciter une bracha à Kadesh Baruch pour dire à c'est le plus fort, mais que concrètement, on ne le vit pas. Alors, quand on veut vivre du concret, on dit, laisse-moi tranquille, et quand je pourrais aller à la synagogue, ou quand... alors à ce moment-là, je remercierai à Kadesh Baruch Notre judaïsme il faut qu'il soit matérialisé par des actes. Il faut qu'il soit vécu. Il faut qu'il soit émotionnel. Yaakov Avinu, il re-rencontre Yosef, son fils le plus aimé. Où il a tellement d'émotions, ça fait 22 ans qu'il attend de le voir. Où il a une prophétie que si jamais il ne va pas voir Yosef, ça veut dire qu'il n'aura pas le Olamaba. Vous vous imaginez l'émotion de Yaakov Avinu lorsqu'il revoit Yosef Et qu'est-ce qu'il fait La première des choses Bravo. « Shema Yisrael Shema Ça veut dire que quoique émotionnellement, la chose la plus intense que je peux vivre ici sur Terre, le moment le plus fort, je le matérialise par la spiritualité. Et ça, ça veut dire mettre en harmonie mon vécu, mes émotions, mon physique, tout ce qui m'accompagne et tout ce que je vis tous les jours dans ma vie spirituelle. À il ne veut pas qu'on ait, je dirais, deux cahiers. Le cahier de devoirs et le cahier de coloriage. Non. Il veut qu'on prenne notre cahier de coloriage. Il veut dire, allez, dessine ta vie. vie ta vie. Aujourd'hui, j'étais faire des courses. Aujourd'hui, j'étais faire des magasins. Aujourd'hui, j'étais en vacances. Aujourd'hui, j'étais à la fac. Aujourd'hui, etc. Et tu vas mettre des pages et tu vas dessiner. Aujourd'hui, euh, Annabelle qui est à la fac. Aujourd'hui, euh, Martine qui est euh, chez le médecin. Aujourd'hui, c'est Martine chez, euh, en vacances. Aujourd'hui, c'est Martine... Euh, et chaque page, à côté de la page que tu vas te dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, alors tu vas laisser ta place blanche et tu vas dire eh « Et HM dans tout ça ?» Il était où Il était là ou il n'était pas là ?« Ah non, non, j'ai un autre cahier pour ça, t'inquiète. Le samedi, j'étais à la synagogue, mais j'ai le, 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 le cahier du samedi. » Non, alors mon judaïsme, il n'est pas concret. Et c'est de cette manière et c'est cette dimension que je voulais vous faire partager avec vous Lotissa et On a la possibilité, on a la capacité, grâce au commandement, de nous mettre en garde, de nous dire, attention, tu peux intégrer qu'il y a Dieu, tu peux intégrer qu'il ne faut pas faire de l'idolâtrie. Mais la première des choses, fais, fais attention, hein, la première des choses maintenant que tu as besoin d'entendre, ne passe pas ta vie à côté, ne laisse pas ta vie à côté, ne laisse pas le train partir. Non, 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 mais moi j'attrape le train, regarde, j'ai même la casquette du contrôleur. Mais c'est que la casquette, ce n'est pas du concret. Et ça, réellement, notre judaïsme, il commence à s'exprimer, à se matérialiser dans ce commandement-là. Donc, à ce moment-là, après, on peut parler de Shabbat, on peut parler des actes, on peut parler de l'adultère, on peut parler de tuer, on peut parler de voler, on peut parler de tout. Du concret, pourquoi Parce qu'on a intégré que notre vie spirituelle, c'est du vécu. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, et voire même, c'est le plus dur. Et n'importe quel protestant ou catholique qui vous dira « Mais la vie des plaisirs et des désirs, elle n'est pas en harmonie avec la vie de Dieu. L'homme, c'est un pervers. L'homme, il ne peut pas mettre sa vie des plaisirs avec le monde spirituel. » Et ça sera exactement l'inverse que des codes de la Torah. Chaque concret, chaque palpitation, chaque émotion, chaque acte que je vais faire dans ma vie je vais l'accompagner avec une matérialisation d'une expression ou d'un vécu des émotions avec Akadajiboku. Et ça, ça veut dire être un Torah, recevoir les dix commandements. Alors, Akadajiboku, il nous donne les forces, parce que ce n'est pas toujours évident. Akadajiboku, il nous donne cette lucidité d'être dans le concret, et pas juste d'être dans la pensée et d'avoir des grandes convictions. Et des... Akadajiboku, il me donne cette capacité de vivre en harmonie ma vie réelle avec ma vie spirituelle. Et Dieu sait que ça, c'est le travail de toute une vie. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Non, mais demain, je vais faire une bracha. Non, mais c'est dommage, aujourd'hui, je suis sorti aux toilettes et j'ai oublié la chariot. Oui, mais, mais t'inquiète pas, alors demain, on va y reprendre. Et de cette manière, on pourra porter, de cette manière, je le dis, la cause d'Akada -oh en lui donnant un sens dans notre existence, un sens dans notre vie. Acada -oh nous apporte uniquement bracha, la bracha et la réussite. Qu'Akhadajibourou il envoie une guérison à tous les malades, qu'Akhadajibourou il envoie toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité d'être chez elles, de retrouver leur famille et leurs proches le plus tôt possible, et qu'Akhadajibourou il nous donne une capacité, une clairvoyance, les forces tous les jours, au jour le jour, de se rapprocher d'Akhadajibourou, d'avoir le souci, d'avoir une intégrité, une authenticité, d'une harmonie dans notre vie concrète avec celle de Dieu. Chavotau.